0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om kønsneutralitet, det er et ord, der har summet en hel del. Både i forbindelse med OL lige om lidt, hvor den første transkønnede kvinde stiller op i vægtløfningen. Hun hedder Laurel hoppet, og hun stiller op for New Zealand. Og hvis vi springer hjem i folkeskolen i sport, ja, så dyrker piger og drenge jo ofte sport sammen, som for eksempel her i rundbold. Men ofte, så kan det jo være, at drenge spiller fodbold, og piger laver atletik. Og ifølge en undersøgelse, som Sex og Samfund har lavet, ja, så fortæller mere end halvdelen, altså 56,8 procent af forældrene, at de oplever en kønsopdeling i deres barns klasse. Det kan både være i et fag i folkeskolen, eller til en børnefødsdag eller en legeaftale. Øhm, og så er der altså også hver femte dansker, der har følt, enten som barn eller som ung, at de havde svært ved at leve op til andres forestilling og opføre sig som en rigtig dreng eller en rigtig pige. Og det er jeg nysgerrig på i dag, og det er derfor, jeg spørger dig, skal vi indrette vores samfund mere kønsneutralt? Du må meget gerne stemple ind i snakken, og det har du gjort, Claus. Velkommen til. Tak for det. Du lytter med fra Horsens, og du synes ikke, at vi skal indrette vores samfund mere kønsneutralt.
1: Hvorfor ikke det? Nej. Nej, men nu lytter jeg til, ham i lytterpanelen betyder. Jeg tror, det er Nicolaj, han hedder ikke, han altså sagde. At, øh, altså, vi skal jo ikke gøre det i stort nummer ud af det. Vi er jo alle sammen født med en vest DNA, som gør, at nu er jeg så dreng, og så er du en pige. Og hvad man så lige føler sig, det, det er jo noget helt andet. Øh, og altså, når man går på toilet, jamen, så er der et herre og et toilet. Men vi skal jo alle sammen lave nummer to, så der er toiletterne egentlig ens. Uanset hvad man føler sig. Og øh, jeg var med i et debat øh, sidste øh, efterår, faktisk også med Camilla, ja. hvor det var også noget, der at gøre. Og der var jeg også inde, og der sagde jeg også, jamen det hedder jo herrehåndbold, og det hedder et kvindehåndbold. Og hvis man skal udskifte to spillere på herrehåndboldholdet, med 2,2 kvinder ind, det bliver ikke det samme. Altså det, det kommer ikke til at blive det samme. Jeg har ikke noget imod, nu er jeg uddannet og forsøger, det vil sige, det er faktisk ikke kvindefag, men derfor er jeg stadig et mand. Mm. Men jeg falder mig rigtig udenfor. Altså, der er der, 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 der lige fordelt for, for mine præmisser, som det er for mine tvivlige kollegas præmisser. Ja.
0: ja. Men Claus, jeg har, jeg har lige fundet nogle tal, øh, fordi jeg, jeg var også nysgerrig på, hvad er omfanget af det her? Altså, øh, hvor mange børn i folkeskolen kan det for eksempel dreje sig om? Og ifølge LGBT plus ungdom, jamen, så sidder der faktisk i gennemsnit et til to børn i hver folkeskoleklasse, som ikke definerer sig som sidstkønnet. Altså, at de ikke ser sig selv som det køn, de biologisk er født som, men som noget andet. Så der er vel tale om ret mange unge mennesker. Skal de ikke have mulighed for at vokse op i et samfund, som... hvor vi, hvor vi fagner mere, i stedet for at putte folk i en bestemt kasse?
1: Jamen, jeg tror da er ikke, de diskrimineret. Altså, det er jo ikke fordi, at øh, ja, de sådan nogle, eller samfundet er de sådan nogle, altså... Det er homoseksuelle, eller, eller, eller det går der heller ikke grund tror jeg da ikke. Altså, jeg, nu, nu er det jo meget inde i, i det fag, jeg er uddannet
2: uddannelse.
1: Mm. Men der er ikke nogen, der peger fingre. Det gør det ikke mere. Og hvis de gør det, så er det, ja, det kan være for mig at, at se. Og jeg synes også, at nu kom der med den der med, i, i folkeskolen har vi undervisning og så spiller i folkeskolen i små klasser og spiller grundbold. Det er også for at lære det sociale liv sammen. At ja. vi, vi godt kan blive værd sammen. Og så når de kommer op, så går man, altså, nu er der faktisk, mange kvinder spiller fodbold i det også, så, så, så jeg vil sige, jamen, øh, der er altså forskel på, fisk, på fysikken. Så det er derfor, at man har et pigehold og et drengehold. Det er ikke, jeg tror ikke, det er for at diskriminere. Overhovedet ikke.
0: Men det er simpelthen for at tage hensyn til, at, at, at drenge muligvis kan have lidt større, lidt mere muskelmasse end, sparer, end kvinder.
1: Ja, lige, lige præcis. Og, og, og den, som, 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 som vælger at sige, jamen, jeg vil godt spille for mig drengene, jamen, hun er bare bagefter rent fysisk. Mm. Og det er ikke noget med at sige, at de ringer til at spille fodbold. Overhovedet ikke. Men det er bare sådan, det er. Og det synes jeg ikke, at vi skal lave hele samfundet om på grund af, af, af de ting, der er.
0: Men en del... Jeg ved ikke, om du hørte Alex Mar, som var med inde her i første halvdel af programmet. Ja. Han, er, han er projektleder og talsperson for det transpolitiske arbejde som LGBT+ de laver. Og han sagde blandt andet, prøv at høre, der går jo ikke så meget af majoriteten. Der går jo ikke så meget af flertallet ved, at at der bliver taget et lille hensyn til mindretallet, så vi alle sammen kan være her. Altså har han ikke en point i det?
1: Jo, men altså, jeg tror, der er mange... mange jo, men jeg tror bare, at hele samfundet, altså så skal man til at nye skoler, så skal man til at lave nye alt på alle skoler, så skal man til at bruge universiteter og arbejdspladser og det ene og andet.
2: Mm.
1: Altså, det vil jeg sige, at hvis de skal på grund af toiletforhold, at de føler, at de ved ikke godt, hvad toilet skal gå ind på, jamen de er jo født med en eller anden DNA, om det er den ene eller den anden,
2: mm.
1: og man sidder ned eller står op. Altså, det, jeg tror, det den er den svært for hele samfundet at lave op på,
2: yeah.
1: hele samfundet og vi har nogle gange føler af mig, der jeg mig og faktisk kan jeg da godt føle mig som verdensmester det er jo ikke ens med at jeg syller rundt i verdensmestersdrøjen altså altså når øh, nogle gange så føler man jeg mig, som en gammel mand på 60 år ikke? Altså, så skal jeg jo ikke gå med roulette jo altså.
0: mm. Mm. men Claus hvad så jeg har kigget lidt i det, for eksempel i Sverige der er der jo øh de er ret langt fremme i forhold til at indrette deres samfund mere kønsneutralt. Altså de har blandt andet, øh, altså salget i kønsneutrale barbier er ret højt, og samtidig så er der også kønsneutrale børnebøger. Altså øh, nu skal jeg lige se her, jeg har fundet en lille indholdsfortegnelse på en svensk børnebog, der hedder Jösta og Johan, og den handler om et girafpar, der gerne vil have en unge, men de har problemer med forplantningen, så derfor så adopterer de et krokodilleæg. Kan du se fidusen i at, i at lave den slags bøger? Nej. Nej? Hvorfor? Altså,
1: jeg vil, jeg vil sige, altså, da, jamen, selv da jeg, da jeg var barn, altså, da, da, når vi fik en action man, eller var en dukke, altså, var altså, det vil sige, man kunne se, at det var en dreng, og det var en pige. Altså, der, der var jo der ikke kunstorganer på, 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 på de legetøj der, altså vi havde dengang i hvert fald. Så det, det var kun på grund af hård, at man kunne se, at, at det var en dreng, og det var en
0: pige. Ja. Og så lige her til sidst, Klaus. Alex ja. og Nikolaj i lytterpanelet nævner jo begge to uddannelse, at, at, at vi simpelthen skal sætte ind ved at, at vide mere om hinanden. Har du en anden løsning på? Det,
1: nej, det tror jeg da også. Det er jo fint mm. nok, at det kan. Altså, men, men, men altså, at, at sætte hele samfundet... Ja, men det, altså, nej, jeg kommer til at, det jeg kommer til at tage mange år. Mm. Det gør det. Og det har taget mange år. Jeg LBGT at komme alle, hvor de er med altså, det har taget mange år for LBGT og komme synes jeg i dag. Og det jeg synes, er fantastisk, og det bliver jo øh, spredt ud over specielt under EM i fodbold her, ikke, altså hvor, hvor, okay. hvordan er lædes med, 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 med regnbudflag også. Og det er jo fantastisk, og jeg håber heller ikke, at de føler sig diskrimineret. Men, men de føler, eller rosen i hvert fald i min branche. De går jo heller ikke ind og ønsker, at de skal specielt toilet fordi de er noget mere feminine end andre. Mm. Så jeg, nej, jeg, jeg tror ikke, at vi skal lære for meget om det. Det er fint nok at være opmærksom på, at det, der er nogen, der har det sådan der.
3: Men,
0: uh, Men uh, vi skal ej. ikke indrette vores samfund efter det. Claus, tak fordi du har lyst ej. til at, at det være med i debatten i ja, dag. Det. det kan være, at der er lidt koks med forbindelsen. Vi prøver i hvert fald på at få en, 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 en forbindelse igennem til chefredaktøren for Vi Unge. Er du med nu? Ja, No Nej, dejligt. Det skabte jo en hel del omtale herhjemme, da I i maj måned havde et øh, kyssende lesbisk par på jeres forside af vi unge. Øh, hvordan reagerede læserne på det?
4: Jamen, det er rigtigt, at det skabte øh, en hel del omtale. Langt, øh, langt lang størstedelen var heldigvis rigtig positiv, men det var i, øh, i princippet ikke så meget vores læsere, der reagerede på det. Det var egentlig mere øh, deres forældre og måske generationerne over der, for i unge målgruppe, der er der ikke noget særligt sensationelt med to piger, der kysser.
0: Hvordan reagerede den ældre
4: generation så? Jamen, altså alt i alt var omtalen ekstremt positiv, og vi fik virkelig mange øh, positive kendegivelser, både fra mødre og fædre, men også tidligere vi unge læsere der skrev, at hvor er det bare fedt at se, at et ungdomsmagasin tager den her drejning, og at de ville ønske, at repræsentationen også har været lige så stor, dengang de selv læste ved unge. Øhm, så, så positivt, og, øh, og så var det jo også det her med, at det viser at, at det faktisk var første gang på en dansk magasin at et, et homoseksuelt par, de kysset. Øh, det var sådan set det, der skabte øh, en masse af omtalen, og ikke så Lige præcis, at vi gjorde det på vi unge, men det her med, at, at det var faktisk aldrig sket før.
0: Men hvorfor var det så, I valgt at gøre det? Jamen, altså, da
4: vi tog den her beslutning, der var det ikke sådan at nu skal vi rigtig ud og skabe røre, og det er aldrig sket før. Det vidste vi faktisk ikke, at det ikke var vi skulle lave det her kærlighedsnummer, som, som man jo har gjort i Vi Unge enormt mange gange. Vi unge har jo eksisteret siden 1963, og kærlighed er nok et af de emner, der er blevet taget op allerflest gange. Og så gav jeg bare lidt til selv. Altså, vi unge har været igennem en større relancering siden februar måned i år. Vi har fået et nyt logo, et nyt layout, og vi har taget en masse nye standpunkter og, og, og tager, tager rigtig meget stilling i øjeblikket til, hvordan, hvad det er for unge, der vi gerne vil lave. Så da vi, skulle, øh, da vi skulle lave det her kærlighedsnummer, så, øh, så gav det bare sig selv, at selvfølgelig skulle der ske noget andet på forsiden, end der så traditionelt set havde gjort på de her nye unge kærlighedsforsidere. Og så var vi så heldige, at vi øh, fik den her aftale med Amudi og Augusta, som øh, kærester havde lyst til at stille sig op på den her forsøge. og Så havde vi set et billede på deres Instagram-profil, hvor de kysset, som vi bare synes var et smukt og dejligt billede, og det prøvede vi at genskabe i nogle lidt andre rammer selvfølgelig, men... Fotografer noget flot lys og en blå himmel. Og, og så var det sådan set bare det, vi valgte for siden, og, og så viste det sig så, at, at det var faktisk ret sensationelt.
0: Og som du siger, så fik I jo en del opbakning for det. Altså, tænk de over undervejs, om I risikerede at skræmme et flertal væk, som ikke identificerer sig med LGBT+.
4: Nej, det synes jeg ikke, vi gjorde. Altså, det er klart, at vi vi overvejer jo altid, hvad det er for en forsøg, vi laver, om vi nu taler til vores målgruppe. Jeg er overhovedet ikke nervøs ved at sætte to piger på en forsøg, og vi unge, der kysser, at det skulle skræmme nogen i vores målgruppe væk. Vores målgruppe er enormt våg og friske og åbne på på det hele, og det er i hvert fald ikke to piger, der der kysser, der kommer til at skræmme nogle teenager væk. Det, Det er jeg slet ikke bekymret for.
0: Og jeg ved ikke, om du har lyttet med her i løbet af timen. Der er jo flere, der har været inde på, at det her, det er sådan et, øh, et Københavner-fænomen. Det er ikke noget, man sådan støder særlig meget på ude i de mindre byer. i hvert fald det, jeg kan læse på sms'en. Øhm, altså, er det ikke lidt kunstnerisk? Københavneragtigt
2: og mm. At lave sådan en her, eller...
4: Altså, det, det, der er da helt klart nogle ting, der går hurtigere i København. Nu bor jeg også selv i København, så det er her, jeg får det mest af min input. Men jeg vil så sige, at jeg lige har brugt det weekend på at se, se en, en serie, der hedder Efterskolen, som handler om nogle teenager på en efterskole i Jylland. Og de er absolut øh, lige så alt det, som vi er i de unge her, som bliver produceret i København. Men det er klart, at vi laver et magasin, som skal købes af, af unge mennesker i hele landet. Og, og, og det er altså også masser af, af jyske og fynske, vi unge læser, der, der har været begejst for den her forside.
0: Nikita Hoffmann Andersen, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet i dag. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Jeg står her og fætter med en glasflaske og et papkrus inde i studiet. For øh, siden den 1. juli, så har vi skulle sortere vores affald i ni bunker. Øh, og det er madaffald, det er papir, det er pap, det er metal, det er glas... Det er plast, det er mælkekartonger, det er restaffald, og så er det farligt affald. Det var en del af den aftale, som Folketinget fik på plads sidste år. En affaldssorteringsaftale, fordi at vi simpelthen skal blive bedre til at genanvende vores skrald. Og så skal vi jo også nedbringe vores CO2-udslip med 70% i 2030, altså om ni år. Jeg skal lige huske at sige, at det er kun 9 ud af 98 kommuner, der er klar til at håndtere dit affald, når du har sorteret det i ni bunker, og senere 10, fordi vi også skal sortere i tekstil. Men øh, skal de så det? For kommer du til at sortere dit affald? Synes du, det er for besværligt? Synes du, det er nødvendigt? Og nu vil jeg lige prøve at stille om til Anna. Er du med nu?
5: Ja, ja, ja. har ja. Godt nok, jo. Dejligt.
0: Ja. Ved du hvad, du, øh, du en lille smule, men du er ikke så vild med det. Hvorfor har du ikke det?
5: Ja, fordi jeg har ikke ret meget, jo. Altså, jeg er alene, og så er jeg ikke... Ja, så, så derfor har jeg ikke ret meget. Synes du, det Men, kan men det er noget med? helt andet, det er, når jeg sidder og tænker på alle de store lastbiler, vi skal have til at køre rundt og tømme affaldsspanden nu. Tænk på at de vil komme til at svine. En gang i ugen, så skal det sådan 7-8-10 måske skal rundt på alle vejene og svin. Jamen, Jamen, jeg kan slet ikke se noget økonomi eller noget. nogen kan vinde i, i det hele taget.
0: Nej, altså det der, du kan ikke se en fidu siger, at vi skal have hentet vores skrald. Hvordan skal vi så nej. ellers komme af med det, Anna?
5: Jamen, vi kommer ikke af med det. Det gør vi jo stadigvæk jo. Men det gør der fint jo, altså som det er nu. Det er bare det, jeg forstår ikke, hvorfor vi skal sortere nu mere. Mm. Vi har jo mm. 90 spænd nu, vi har sorteret i, og det går jo fint. Det er med gas og, 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 og papper, det der, og så, og så med aviser. Yeah. Og så har jeg jo affaldet, det er også det, nu, jeg er blevet så gammel til, jeg kan ikke har det gravet ned, for altså har jeg da gravet ned, har jeg ikke haft det tidligere. Men altså, og så er det der nødt til, til alt det andet. Det, er, hvor man har at spørge nu i hvert fald, det er da fuldt udstrækkeligt,
0: altså. Men Anna, jeg skal, og lige, spørge om, jeg skal lige spørge dig om noget, fordi i, i 2030, altså om ni år, så har vi et mål om, at vi skal genanvende ni ud af ti stykker affald. Øh, og, og det er jo, øh, altså, som, som vi ved, så kan man jo, så kan man jo genanvende ufattelig mange ting. Altså lige nu, så er der jo flere selskaber, det hedder blandt andet øh, G MAF Circular Medical, de arbejder på at genanvende alle de mundbind, som vi bruger øh, i forbindelse med, øh, med coronapandemien. Og jeg har også set, at, øh, at der, er nogen, som, der er en virksomhed, som vil forvandle 20.000 ton plastik til 15 millioner liter brændstof. Så, øh, så det giver da god mening at, 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 at se ind i det her genanvendelse, eller hvad?
5: Jamen det er det altså, altså hvis du satte det op imod de store lastbiler, det skal lige jo køre rundt og samle sammen, det jo kan du ikke se det?
0: Jo, men jeg kan også se det fra den anden side, vil jeg sige. Men, Nå jo,
5: det er mig. altså det skulle jo helst være en gevinst på det jo. Ja. Vi skal jo have varmt jo, ikke?
0: Det skal vi, og, øh, og ved du hvad, det vil jeg faktisk gerne tale videre med, øh, med øh, Anders Stamgaard om. Velkommen til. Jo tak. Nu, nu hører vi lige Anna fra Esbjerg, og tak fordi du ringede ind, Anna, det var dejligt. Hun fortalte, og hun sagde, at jeg kan ikke rigtig forstå, at det her det skal give mening. Altså, at vi skal sortere så meget affald, når alle de her store lastbiler, der skal hente det, jo forbrænder en hulens masse benzin. Øhm, og så kan jeg jo lægge det spørgsmål over til dig, for du er seniorforsker på DTU, hvor du har specialiseret dig i miljøvurderinger af affaldssystemer. Øhm, altså, hvor meget batter vores affaldssortering i forhold til klima- og miljøproblemer?
6: Men altså, man kan sige, øh, at altså, regeringens egen tal er, jo, de er jo antaget, hvis vi begynder at samle de her ni fraktioner ind øh, på, på landsplanen nu. Der er jo nogle af kommunerne, der er i gang. Men så kan vi jo de regner med op til 0,7 millioner tons CO2 på det. Og det er jo, det er jo cirka 2-3 procent af det mål, vi skal, vi skal nå til i 2030 på tværs af samtlige sektorer. Så man kan godt sige, at det lyder måske som et, et, et lille tal, men man skal også huske, det er jo også med vores energiforbrug, vores øh, bilpakker og lignende. Så, så det, er jo, det er jo mange begge små, vi skal have gang i, og, og der er affaldet helt klart et af de steder, hvor man ligesom siger, men her kan vi gøre noget, uden øh, uden det gør så meget gene til, til borgerne. Øh, der er selvfølgelig alle de her som vi hører om, som man skal have stående.
0: Ja. Hvor god er vi generelt til at sortere vores affald?
6: Men jeg, vil, jeg vil sige, at danskerne er allerede i den bedre ende. Øh, ligesom hvis, hvis vi kigger på, på verdensplanen. Der er andre EU-lande. Tyskerne har rygtet for, at de er, de er endnu bedre end os. De er bedre til at sortere så Det er endnu renere, det der kommer ud. Men, men, men vi er generelt gode til at sortere ud på de fleste fraktioner. Og det er netop de fraktioner, man også hørt andre snakke om. Papir, pap, glas går det rigtig godt med. Mm. Øh, så er der de her andre fraktioner med tallet øh, og især plastik, som, som der nok er lidt langt til, at vi mål med nu.
0: Og vi skal jo sortere i ni bunker nu, og senere i ti, når vi også lige skal, skal have fat i, 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 hvad kan man sige, i bunken med tekstil. Øhm, de her forskellige fraktioner, det har jo fået en del kritik for, at det er alt for mange. Men kan man overhovedet skære ned?
6: Jamen altså, man, man kan sige, at de er jo sgu jeg har jo skulle finde et eller andet godt punkt, altså, og jeg, jeg vil sige, for langt størstedelen af, af fraktionerne, synes jeg, det giver rigtig god mening. Øhm, tekstilerne har man jo valgt at sige, at den kan vi godt vente det med, og det er simpelthen lige for, fordi, at lige nu er vores teknologi til at genanvende de her tekstiler ikke ret god, og det er simpelthen fordi, de er så består af så mange materialer, og den måde, vi, vi, vi producerer det, jamen, så er det svært at få genanvendt, men vi skal også ligesom have noget indsamlet, så vi kan for nok til, at det giver mening at lave nogle teknologier til at genanvende det. Mm. Øhm, og, og, og der skal man måske også sige, at noget af det, det er nok også for at gøre, at folk er mere fokuseret på, hvor meget de egentlig forbruger. Altså især tekstiler er jo et af de steder, hvor vi nok skal arbejde på og prøve at forbruge mindre, fordi vi forbruger rigtig mange tekstiler, og det er nok noget af det mest omkostningstunge, vi har af, af de her materialefraktioner, vi kigger på.
0: Og ved du Anders, hvis du har mulighed for det, så vil jeg gerne lige bede dig om at hænge på et øjeblik, fordi der er en, en lytter, der har ringet ind med et spørgsmål. Den skal jeg lige, lige sige... Jeg skal lige sige hej til dig, Arne. Daws. Du ja. ringer fra Vandløse, og du sorterer ja. selv dit affald, men der er noget, du undrer dig over.
3: Ja, det undrer mig, at man ikke pålægger i frien, i stedet for at begrænse alt det affald. Der er jo dobbeltindpakninger i lange, lange baner, og så videre, så videre, så videre. Jeg tror bare, I ved, hvad jeg mener.
2: Ja.
3: Det er jo fuldstændig hul i hovedet, at man sætter hele Danmarks forholdning i gang med sådan noget der. Selvfølgelig skal der nok sorteres alligevel, men det kan jo blive i langt, langt mindre grad, hvis man pålægger industrien og, øh, og skifter holdning til de indpakninger, for ja. eksempel. Ja.
0: Så, så, så hvad så du hellere, at, at man gjorde, hvis vi skal
3: genanvende det af det? Mm. Det er det, som jeg siger, at man pålægger industrien, og det være med at pakke ind øh, på den måde, at en dag.
0: Men vil du tænke over, at noget var mere hygiejnisk eller mindre hygiejnisk hvis det blev pakket ind på en anderledes måde?
3: Nu går det jo den anden vej. Altså, det, det er jo simpelthen... Altså, jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Ja, det, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man går hen og køber en tube tandpasta, for eksempel, som er i pap, og så, og så ligger en tube indeni. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Det er en af småtingene, men der er mange, mange, mange ting, hvor man kunne skrive ind og sige, det der, det går altså ikke.
0: Og ved du hvad, Arne, Den, øh... det synspunkt, det vil jeg gerne lige drøfte med Anders Damgård, der er forsker på DTU Miljø. Prøv lige ja. at høre, hvad han, øh... hvad han svarer til det her. Anders, Arne, han synes, at det er fuldstændig hul i hovedet, at vi pakker alting ind i plastik, og så endnu mere pap. Altså, skal vi se på helt andre løsninger? For eksempel for at minimere vores mængde af affald?
6: Jeg, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om enten eller. Jeg tror, det, 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 det her det er en både-og-situation. Jeg er helt enig med Arne i, at der kan stadig gøres en del ud på, på altså, ude i butikkerne i forhold til den måde, nogle af produkterne bliver markedsført øh, i den mængde emballage. Det er også noget, det vi hører fra detaljhandlen, at det er noget af det, de begynder at være mere fokuseret på, at vi skal gøre noget øh, ved den mængde overenballering. Jeg vil sige, at der er mange produkter, hvor man går i den rigtige retning, så er der desværre også nogle produkter, øh, hvor det går i den modsatte retning. Jeg har, jeg har selv set, der har været et eksempel, hvor man faktisk netop to tuberne, og så bare sat en lille hang på og hængte dem op på på, på væggen, og, og, og det så egentlig fint ud, men det, med, det producenten så, det var, at folk tog stadig dem i, i papvæskerne, og så gik man ligesom tilbage til den. Okay. Og så er det selvfølgelig, så, så skal man måske til noget regulering, hvis man skal have alle med på den. Ja. Øh, men, men i sidste ende ender vi jo med noget emballage, som vi skal gøre et eller andet ved. Altså, det er rigtigt nok, vi kan godt minimere mængderne, men vi ender stadig med noget emballage. Øh, og og det, det koster noget, jeg, jeg vil måske lige gå tilbage til, til det, der også blev sagt omkring alle de her lastbiler. Og det er selvfølgelig noget, vi skal optimere. Og det ser selvfølgelig dumt ud, hvis man stopper ved et hus med en person, der har fem lastb- skraldespande, fordi de har nok ikke ret meget affald, som det også bliver sagt. Men så kan det være, i næste hus det er et hus med fire børn, og så er der lige pludselig rigtig meget affald. Så derfor kigger man selvfølgelig på at optimere det her, så lastbilerne de kommer ligesom til at opsamle mest muligt på den mest effektive måde. Og det er jo også derfor, at lastbilerne øh, langt hen ad vejen skal jo kunne indsamle mere end en fraktion ad gang. Ja. Øh, så har man flere kamre i dem og sådan noget, så, så det bliver mere optimalt at indsamle. Fordi ellers så bliver det helt skørt.
0: Anders stamgård tak fordi at du havde lyst til at være med i dag i Ring Radio 4. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om venskaber og ensomhed. For venskaber, det er faktisk ikke noget, vi skal tage let på. Det er noget, som øh, kan følge os gennem hele livet. Og det er faktisk også noget, som kan give os et stærkere bånd, end det vi føler til vores kærester og til vores ægtefæller. Og det er altså også noget, som kan hjælpe mod ensomhed. Og det er altså også noget af det, vi dykker ned i i dag. Øhm, og jeg har også nogle lidt dystre tal med til dig, fordi flere end 400... Nej, omkring... 400.000 danskere føler sig ensomme ifølge den seneste måling fra Røde Kors og Kommunernes Landsforening. Jeg synes, vi skal dykke ned i ensomhed og måske blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse. Og det kan jeg få hjælp til fra dig, Nela Maria Sris. Velkommen til. Tak skal du have Du er øh, psykologdirektør for Psykologhuset Encounter. Ja. Øhm, og og ja. inden vi dykker yderligere ned i ensomhed, kan du så ikke lige prøve at forklare sådan helt overordnet, hvad det er, ensomhed er?
7: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem ensomhed på den ene side og så følelsen af ensomhed på den anden side. Fordi at man kan godt leve i ensomhed, og det betyder, at man lever alene, man har trukket sig fra andre mennesker. Men følelsen af ensomhed, det er en meget belastende følelse, og den kommer øh, som resultat af at være i en situation, som er ufrivillig, hvor man ikke får sit sociale behov opfyldt. Og så er ensomhed jo også en følelse, som har rigtig mange nuancer. Man kan faktisk også være sammen med andre mennesker, og så alligevel have følelsen af ensomhed. Og det kan være, for eksempel, hvis du er sammen med en flok mennesker, og du alligevel føler dig lidt udenfor, du føler ikke, du har de samme holdninger, du synes ikke rigtigt, du ligner de andre. Og der kan man altså også opleve følelsen af ensomhed. Så det er faktisk en meget kompleks følelse.
0: Og hvad så? Altså, du nævner, at det er en kompleks følelse, Uh, er der forskel, sådan, uh, mand, kvinde, ung, gammel, hvis man bor i byen, hvis man bor på landet?
7: Ja, så der er jo rigtig, rigtig mange individuelle forskelle, når det kommer til at føle Men det er vigtigt at sige, at alle kan blive ramt af ensomhed. Det kan børn, det kan unge, voksne og gamle. Men unge er bare også en særlig gruppe. Og det der er der jo blevet talt rigtig meget om, særligt i de her coronatider, at der er mange unge, der føler sig ensomme. Men unge er også en gruppe mennesker, som har et særligt stort behov for social kontakt. Det er også i ungdomsårene, hvor de sociale relationer betyder rigtig meget og meget vigtige i forhold til at skabe sin egen identitet, for eksempel. Så der er også undersøgelser, der viser, at de unge de føler følelsen af ensomhed meget mere intens end f.eks. de ældre. Og en forklaring på det, det kan være, at deres evne til at regulere denne her ensomhedsfølelse, den måske endnu ikke er så moden endnu som de ældre.
0: Så der er altså forskel. Og hvad med antallet af ensomme i Danmark? Altså, jeg har kunnet læst mig til, at det er det steget også på grund af corona. <hømmen> mm. er, det noget, er det også en, en undersøgelse, du har stødt på?
7: Ja, altså helt generelt, der kan man sige, at vi mennesker, vi er sociale mennesker. Vi har indrettet os på en måde, hvor vi bor sammen i byerne, vi arbejder sammen, vi spiser sammen så osv. osv. Så i coronatiderne, der er vi jo blevet enormt begrænset på vores måde at være sammen med hinanden på. Vi har ikke kunnet arbejde i, altså sammen i lang tid. Vi, rigtig mange har ikke været i skole længere perioder, der har ikke været til fritidsinteresser osv. Og det er klart, at de her begrænsninger, det virkelig øger følelsen af ensomhedsfølelse hos rigtig mange mennesker. Men det er også vigtigt at nævne, at følelsen af ensomhed, det har været et meget stort problem i befolkningen i lang tid, også før corona. Så hvis man skal Se på nogle af de positive sider ved corona, så er det faktisk ret positivt, at der er blevet talt så meget om ensomhed i de her tider, fordi det er et meget tabebelagt emne, som der blev sagt også tidligere i jeres indslag, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får kastet noget lys over ensomhed og hvad vi kan gøre ved det, hvordan det er et fælles ansvar.
0: Jamen lige akkurat det her med øh, tabu, det var faktisk min næste spørgsmål til dig, Nela. Fordi jeg kan se, at øh, sms'en den buner af folk, der siger, at det her det er et stort tabu for mig at tale om. Og, jeg, og, og som du øh, måske hørte Frank i lytterpanelet fortælle, så, så følte han sig distanceret og stigmatiseret, når han helt åbenlyst trådte frem og sagde, jeg er ensom. Hvorfor er det, at vi har så svært, altså fortsat svært ved at gå ind i den her følelse?
7: Jamen jeg tror, at Frank har ret i meget af det, han siger, og måske også meget af det, I får ind på chatten. Det er ikke en følelse, man flager med i de her tider i vores samfund, så er det enormt sæt på lagt. Det er ikke noget, man sådan forbinder med et succesfuldt liv, som er at have mange venner, være populære, være meget venligt. Der, der, det at være ensom, det, det bliver forbundet med, at man ikke har så mange omkring sig. Så, så, så det er ikke noget, man flager med. Øh, måske ikke noget, man synes, øh, man bliver så populær på. Måske endda man, noget, man synes, man stiller sig endnu mere ud med af, af føde. Mm. Så, så det er meget balance og derfor er det netop rigtig vigtigt, at det her det er et tema, der bliver bragt op. Og vi fortæller fortalt om det, fordi når vi gør det, så får vi også øje for, hvor mange der faktisk har det sådan her. Og at det faktisk er på mange måder en meget øh, naturlig følelse, som alle mennesker kan blive ramt af i kortere perioder eller længere perioder.
0: Og hvad så? Altså, vi ved, at det her det er et stort problem i vores samfund. Vi ved, at, øh, at ja, det kan være, at vi skal sætte ind netop som samfund. Vi, vi skal simpelthen få lavet nogle flere tilbud. Vi skal få gjort noget mere, så, så folk de ikke skal stå med det her selv. Men har man ikke selv som individ et ansvar for ikke at føle sig ensom?
7: Vi har alle sammen et stort ansvar, så det er et fælles ansvar. Øhm, men man kan selvfølgelig også godt gøre nogle ting selv, og det er rigtig vigtigt at vide, at der er noget, man kan gøre selv. Der er nogen, der slet ikke øh, faktisk har øje på det endnu, at, at der er også nogle muligheder. Øhm, struktur i hverdagen for eksempel, hvor man simpelthen aktivt får planlagt noget socialt ind i sin hverdag. Øh, og det er lettere sagt end gjort. Det var vist også noget, der blev sagt i indslaget. Det det. Men det er at vide, at man kan strukturere det ind og aktivt gøre en indsats, bare det er vigtigt. Så kan det også være vigtigt, at man ikke har sangst, at man, man faktisk kan gå imod de tanker, der siger til en, at man ikke skal række ud, at man bliver afvist igen, øh, og folk vil synes, at man er en taber, eller hvad det nu er, man kan finde på at sige til sig selv. Det er vigtigt, at man får grebet sig selv i de tanker, og så gå imod dem, og, og så prøve at række ud alligevel. Det kan også være rigtig øh, givende opsøg noget. Der er masser af fællesskaber for mennesker, der føler øh, ensomhed, så opsøg det. Der er masser af muligheder på, på nettet. Der er også rigtig mange steder på nettet, hvor man kan finde forskellige fællesskaber. Både mine venner. Ja. vi arbejde, det ved man også kan gøre en kæmpe forskel, at man ligesom giver noget til fællesskabet. Det er også noget, der kan menneske øh, oplevelsen af øh, ensomhed. Og lige sidste, et sidste råd, det er jo så fordi, at det er et fælles ansvar. Det er også vigtigt for alle, der lytter med, at lige overveje, er der nogle i min vennekreds, i min omgangskreds, som måske Går meget alene og føler sig ensomme. Er der nogen, jeg faktisk lige skal række ud til
0: og tilbyde mit samvær? Rigtig gode pointer og, og gode råd, Nela Maria Tris. Tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Velbekomme. I dag, der taler vi jo om, øh, om venskaber og vigtigheden af venskaber. Men selvfølgelig også den øh, bagside, der kan være, når man ikke føler, at man får det opfyldt. Nemlig, at man er ufrivillig alene. Og der kan jeg sige velkommen til dig, Hassan, på 40. Du lytter med fra Tostrup.
8: Det gør jeg i hvert fald. Goddag.
0: dag. Du siger, at ensomhed er en folkesygdom, som ikke skal behandles individuelt.
8: Jamen altså, det er jo netop det, jeg synes hele debatten indtil videre, øh, generelt når man snakker om det, øh, de råd, der bliver givet, det, det handler alt sådan om, hvordan man oplever det på individuelt niveau, og hvordan man skal håndtere det på individuelt niveau. Men nu er jeg jo født og opvokset i Pakistan, som er sådan en meget socialt øh, samfund, i og med, at man, øh, det er, hvad jeg kalder et netværkssamfund, hvor ens eksistens er ofte øh, øh, er... Øh, hvor øh, øh, ens netværk og de kontakter og den kontakt, man har med andre, bestemmer ens øh, muligheder i livet. Ja. Sådan er det jo ikke så meget her, her i Danmark. Så der er ikke det samme behov for at dyrke venskaber for andre årsager end det sociale samvær og det at være sammen med andre mennesker og bekæmpe ensomheden. Og det har jo så det resultat, at der er masser, der lever et helt liv. De har et arbejde, de har et hjem, de har alt det andet på plads, men de har ikke det sociale, der skal til. Og jeg ved i hvert fald, at uanset alle de andre skrevanker, det pakistaniske samfund har, så er ensomhed altså ikke et øh, hyppigt opstående problem. Og jeg synes, at hvis, hvis man her i Danmark skal håndtere det her problem, for det 400.000 i et øh, samfund med 5 millioner indbyggere, det er jo et kolossalt højt tal. Øhm, der skal være nogle initiativer, vi skal snakke lidt mere om, at der er noget systemisk, noget i kulturen, der gør, at der er så mange, der kan komme øh, ud og være ensomme, når der egentlig ikke er behov for det. Mm. Så, så det er bare et spørgsmål om også at vende blikket mod, øh, 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 på sådan et makroniveau, hvor man kigger ud i hele samfundet. Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for en filosofi, som gør sig gældende her i samfundet, som netop skaber vilkårene for ensomhed?
0: Og nogle, øh, nogle gode pointer. Også lige spændende at få øh, Pakistan med, med i debatten også. Og du nævner du spoler jo selv... Øh Båndet tilbage til, til de danske tilstande, Hassan. Hvis vi nu siger, at vi zoomer ud på det her på makroniveau, og vi laver en hel del initiativer, vi laver rigtig mange forskellige muligheder, så vi, der er ensomme, kan række ud, og der er mulighed for, som Frank i lytterpanelet siger, at det her det kan blive behandlet som et brækket ben, så er der vel stadigvæk et eller andet form for, men det er alligevel mig, der skal dukke op. Det er alligevel mig, der skal, der skal stå yeah. op den morgen og sige, okay, nu vælger jeg det her til. Så
8: det er vel ja. også mit ansvar. Men det er det, lad, 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 jeg vil sammenligne for eksempel det der med, med jobjagten. Man kan snakke med lige så mange jobkonsulenter på jobcenter. man kan have altså lige så mange praktikere derhen. men hvis arbejdspladserne ikke er der, så finder man ikke et arbejde. Det er lidt det samme her, at man kan være til så mange sam- samtaler, man overhovedet vil. Man kan forsøge at række ud alt det, man overhovedet ved, og jeg ved, at det selvfølgelig dur for en stor del af mennesker. Men hvis ikke samfundet har de vilkår, der skal til for, at uh, individets indsats også bliver mødt, hvis ikke med åbne arme, men så med en mere velkommende tone, et mere velkommende miljø, så vil der stadig være en masse, der falder igennem. Og der synes jeg, at min oplevelse igen... Jeg er født opvogs i Paris, så efter jeg er kommet herhjemme, så er det netop, der er en, en afstand. Man har sin kalender. Øh, man væder ikke hjem hos øh, til folk øh, uanmeldt. Øh, men har ikke det her... Jamen, skal vi ikke bare sådan øh, gøre det ene øh, eller det andet? Især hvis man får børn, jamen, så bliver ens liv så ufatteligt struktureret, at det er virkelig svært at have den der uformelle sociale omgang med mennesker. Øh, øh, hvis det også på en arbejdsplads jeg udmærket mig lidt på min arbejdsplads her hjemme på et tidspunkt, ved at jeg hver morgen gik ind i hver eneste afdeling og hver eneste kontor i bygningen og jeg gik lige ind og sagde, jamen goddag med dig, hvordan går det? Og det var, det var utrolig usædvanligt, fængte jeg så ud af, men det var normen for, da jeg arbejdede i Pakistan. Så, så der er simpelthen nogle ting, der, som vi også skal se i øjnene som samfund, at vi er ikke som samfund gode til at skabe vilkårene for, at øh, ensomme mennesker rent faktisk kommer ud og møder et samfund, der vil tage imod dem. Øhm, Så ser øh, du
0: på, øh, på den måde. Og ved du hvad, Hassan, det vil jeg faktisk rigtig gerne vende med øh, den næste kilde, den næste gæst, jeg har med i studiet. Øh, hun er nationalchef i Rød Kors. Så det kan være, at du lige har lyst til at blive... Øh, eller du i hvert fald lige lytter med for at høre, hvad hun har at sige omkring øh, samfundet. Det Godt. Tak for din indspark i debatten. Hassan han havde ringet ind til 72 30 44, 44 Og som jeg lige teasede lidt for, så kan jeg sige velkommen til dig, Marie-Louise Godholdt. Tak, skal du have. Du er national chef i Røde Kors, og Røde Kors står jo i spidsen for et opråb til politikerne, hvor I beder dem om at tage ensomhed alvorligt. Altså, hvorfor ja. er det, du mener, at vi ikke tager det alvorligt nu? Altså, jeg har blandt andet ja, kunne finde et tal, som, som siger, at, det, at, at Sundhedsstyrelsen har gjort prisen op for ensomhed. 8 milliarder kroner bruger vi om året på udgifter til behandling og pleje af øhm, ensomme. Så det er vel at tage noget alvorligt, eller hvad? <laughs>
9: Ja, det kan man sige. Eller også så er det virkelig ikke at tage det alvorligt og at bruge så mange penge på noget, vi kunne håndtere, hvis vi ville. Og jeg kan jo tage tråden op fuldstændig derfra, hvor Hassan slap, fordi grunden til, at vi gør det her nu i rød Kors og med 77 sammen med 77 andre organisationer, der spænder fra alt fra Dansk Erhverv til Jyske Bank og Kraftens Bekæmpelse, altså virkelig en bred skare organisationer, der bakker op om at et budskab til politikerne om, at vi må have en national ensomhedsstrategi. Fordi, som Hassan sagde før, så er det her ikke kun et problem for de 380.000, der er ensomme. Det er ikke deres eget individuelle problem, det er et samfundsproblem. Og det kan kun løses, hvis vi sammen beslutter os for, at vi vil nedbringe den ensomhed, og vi vil arbejde med det meget mere strukturelt og overordnet, og prioritere det i rigtig mange af de ting, vi gør som, som samfund. Så det er det opråd, vi laver, vi må have en national ensomhedsstrategi.
0: Og det er jo så et, et konkret eksempel, altså et tiltag, som I, som I håber kan afhjælpe den ensomhed, vi desværre ser nu. Men hvad skal der være i den der strategi? Jamen,
9: hele ideen er, at vi skal til at kigge på det overordnet og på tværs af alt det, vi laver. Altså, så, så simpelthen integrere det i den måde, vi, vi tænker skole og uddannelse på, den måde, vi tænker byggeri på, den måde, vi tænker infrastruktur på, den måde, vi tænker sundhed på. Fordi øh, vi alle sammen i, i, gennem livet kommer i situationer, hvor vi er udsat for at blive ensomme, og nogen er ensomme hele livet, og, og man kan ikke løse de problemer selv. Vi er simpelthen nødt til at arbejde med, hvordan vi fremmer relationer, så, så det bliver nemt at møde hinanden, ligesom Hassan sagde før, og det er jo altid super interessant at få et blik fra en anden kultur på, hvordan man selv er, og der har vi jo bare i, i de nordiske europæiske lande her nogle udfordringer, tror jeg, øhm, og, det, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, ved at beslutte os for, at vi laver hjælp ensom. Så helt konkret, altså arbejde med de i skolerne, bryde tabuet, så det bliver okay at fortælle, at man faktisk er ensom. Der var en undersøgelse for nylig, der viste, at ens to elever i hver eneste folkeskoleklasse mellem 11 og 15 år er tit eller meget tit ensomme. Det er rigtig meget. Ja, det er, så altså ud i, ja, det er rigtig mange. Så ud og arbejde med de i skolerne, uddanne lærere, og pædagoger til at... og og kunne tale om det og til at kunne hjælpe eleverne til at få relationer. Det er sådan set også på de videregående uddannelser i gymnasiet eller i voksenuddannelserne, hvor der er meget fokus på det faglige, men hvor man jo i alt for høj grad bare efterlader de studerende til at finde ud af det sociale selv. Og det er rigtig svært, hvis man flytter til en ny by, ikke kender nogen, og så bliver efterladt i et stort sted uden uden hjælp til, hvordan man man, man danner de relationer. Det er også den måde, vi indretter vores byrum på og vores boliger på, vi har ikke længere brug for at gå ned i den fælles vaskekælder eller ned til den fælles købmand. Vi kan klare det på nettet og så, videre. Så, så Men at tænke i at lave nogle bymiljøer nogle beboelser, hvor, hvor der er fællesrum, hvor vi har mulighed for at være sammen, og hvor det
0: indbyder til samvær, det tror jeg er enormt vigtigt, og det skal vi prioritere. Og det er, det er jo meget håndfast, vil jeg sige, og, og har jo også forskellige... Jamen forskellige konkrete tiltag, hvad der skal være i den her national strategi. Og så har, I jo også, så har I jo også nogle mål for, hvordan vi kan løse det her. Men altså, Marie-Louise, uanset hvor mange tilbud, vi ligesom stiller til rådighed, så skal folk jo selv række ud.
9: Det er rigtigt. Man er altid ansvarlig for sit eget liv, men, men, men tilbage til, hvad Hassan også sagde før. Det, det kan være rigtig svært, når man står i det. Altså, jeg, jeg hørte en, en kvinde, der forleden sagde, at det var ligesom at være i fængsel. Hun havde mistet sin mand, og hun var blevet i stigende grad isoleret, og hun kunne ikke finde ud af at række ud. Og det er jo sådan, det er med ensomhed. Det er noget af det, der, der kendetegner, at man bliver mere og mere isoleret og får svære og sværere ved at række ud. Så det er der, hvor vi skal hjælpe ad, og hvor vi også for eksempel bare på hele den sociale sektor eller sygehus, sundheds- systemet, at vores frontpersonale er opmærksom på den dimension, altså det hele menneske, og kan hjælpe med også at spørge ind til, har du egentlig nogen at tale med, når du nu kommer hjem og har brækket dit ben? Er der nogen, der der kan hjælpe dig at tage sig af dig, og ellers så kan de hjælpe med at henvise til nogen. Og det er jo der, hvor vi selvfølgelig også i civilsamfundet kan en hel masse, men men vi skal kende til de folk, og vi skal hjælpes ad med at, at gøre det nemt at finde hinanden.
0: Lyder det fra Marie-Louise Gotthold, national nationalchef i Røde Kors. Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Fuld tak. Du lytter til Radio 4. I dag, der taler vi om bettingreklamer, øh, spilreklamer, som du jo nok er stødt på. Hvis du har set fodbold, det kan også være, at du har stødt på dem, hvis ikke du har set fodbold, for de fylder altså ufattelig meget jeg så et tal her forleden dag, at i sidste år, så var der faktisk 1.187 betting-reklamer i døgnet. Det er jo vanvittigt mange reklamer. Og i dag, der diskuterer vi, om øh, vi skal helt simpelt forbyde bettingreklamer, eller om det er øh, en del af det at spille. Er det et koderi? Er det sjovt? Er det noget, som du synes er fedt, eller er det noget, som du har set, kan lede til spilafhængighed og endda ludomani? Noget andet faktor, jeg gerne lige vil kaste ind i debatten, det er jo de unge. For de bliver i stigende grad afhængige af gambling. I 2009 var det 7% af klienterne hos Center for Ludomani. De var unge under 25, og sidste år der var det altså steget fra 8% til 48% det oplyser center for ludomani. Alligevel så er den socialdemokratiske regering ikke så friske på at forbyde de her spilreklamer. Og eh øh, Troels Ravn. Ja, goddag. Ja, goddag. Socialdemokratiets skatteordfører. Hvorfor er I ikke det?
10: Så altså, helt overordnet, så er øh, regeringen ved at se på det her spilområde, altså hele vores spilmarked. Og øh, vi har nogle bekymringspunkter, og, og blandt andet altså, at flere unge oplever spilproblemer, Så altså, som du selv i rigtig gjorde for, så er der sket en markant stigning i, i henvendelserne til behandlingsstæderne fra særligt unge mænd under 25 år. Øh, og og, og det, det angår de her bæremål. De her og, og, og det er også rigtigt, at vi ser en, en markant stigning i antallet af spilreklamer. Nu har vi lige et, et, et EM, hvor det er helt tydeligt, at jeg er selv bitter en galt fodbold, ser fodbold på alle tider af året, og er øh, voldsomt træt af, af de her reklamer, som, som kommer i forbindelse med, med blandt andet fodboldkampe. Så, så, så det skal vi ind at se på. Og, og vi har taget en, en, en række initiativer. Altså, vi er i gang med, med fire initiativer, som i det hele taget skal se på udfordringerne på, på spilområdet. Og, og det med øh, reklametrykket, det skal vi ind at se på. Men et egentligt forbud, Tror vi ikke på, det vil ikke være den rigtige måde at at løse problemerne på, netop fordi vi så risikerer, at det bliver på det ukontrollerede, på det sorte, på det udenlandske marked, at at spillerne så vil søge hen. Så vi tror mere på, at vi kan lave en en regulering af vores spilmarked, så vi opretholder et, et, et sundt spilmarked i Danmark.
0: Og nu nævner du også de her fire initiativer, så jeg er med på, at, I, at det her det er noget, som I taler om på, øh, på Christiansborg. Noget, I også talte om, og faktisk stemte for sidste år, det var jo, at, øh, at forbyde tv-reklamer for kviklån i sammenhæng med spil og gambling. Altså, det blev forbudt. Og der er jo også øh, altså, regler, skrabe-regler i forhold til, hvad man må, i forhold til øh, markedsføring af, af tobaksprodukter. Så hvorfor kan I ikke være lige så skrappe over for spiller bettingreklamer?
10: Jamen, øh, det er sådan, at, øh, at, at, at vi skal ind og lave en, en, en regulering her. Og som sagt er vi gået i gang, og vi har lavet en, en indførelse af et såkaldt spilkort, som skal øh, begrænse og som skal gøre det øh, ja, umuligt, at mindre over de, de spiller. Det spilkortindførelse af spillkort. Det, det er det første initiativ, og så kommer vi til, når vi mødes igen efter sommerferien, så kommer vi til på Christiansborg, bredt blandt partierne og ser på, hvilke andre initiativer vi skal tage, netop for at vi kommer til at, at, at løse de her overordnede udfordringer på, på spilområdet, hvor øh, blandt andet altså, flere og flere unge oplever spilproblemer problemer. Og, og det er øh, meget bekymrende, fordi det er unge mennesker, og det smager deres økonomi, det smager deres uddannelser, det smager deres, deres, deres job, og, og man kommer ind i en ond cirkel. Men når man ser på øh, spørgsmålet om, om, om det skal gøres ulovligt eller ej, så er det det her øh, element med, at vi frygter et sort spilmarked, hvis vi gør det her ulovligt. Øh, og generelt har vi et, et dansk spillesystem, som er sundt. Heldigvis de fleste har et, 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 et sundt øh, forhold til det at spille. Øh, men reklametrykket under kampen er for voldsomt. Men gør vi det ulovligt, så er det centrale, altså, at så frygter vi at, at en stor del af det her marked så er på det, på det sorte, på det uregulerede, på det udenlandske marked, og så vil vi ikke politisk have mulighed for at, at, at lave for eksempel forbrugerbeskyttelse Så derfor er det ikke en god vej at gå og, 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 og lave et, et egentligt forbud.
0: Modtaget, Troels. Ved du, jeg vil høre, om du lige kan blive hængende på linjen, fordi jeg vil rigtig gerne have Claus med i øh, samtalen. Velkommen til, Claus. Mange tak. Du uh, lytter med fra Køge, og uh, du, det er er, du er tidligere lodomæn.
11: Det er også korrekt.
0: Når du hører uh, Truls Ravn, Socialdemokratiets skatteordfører fortælle om de forskellige initiativer, man vil sætte i gang, hvad tænker du så?
11: At uh, det er meget godt, men uh, det virker ikke rigtigt. Hvorfor ikke det? Altså, det der spilkort, det er sådan set meget godt uh, i øjeblikket, men enhver person kan tage 500 kroner i lommen og gå ned i en af de omkring 20 spilhalder, der ligger i hver by, og gå ind og spille på alle former for spil der. Og der er ingen kontrol, om du er 14, 16, 18 eller 30 for den tages Så det kan man bare gøre, hvis man har lyst. Og det gør folk også.
0: Men hvad så med det, med det register, altså Spilmyndighedens register, Rufus. Så man kan tilmelde sig og ligesom udelukke sig selv. Man kan give sig selv rødt kort. Virker det?
11: Ja, yeah. yeah, det virker øh, i første øjekast, indtil at næste gang man får træng. Så kan du bare gå ind og søge på nettet, så kan du finde 30 udenlandske sider, hvor du kan spille på, hvor du kan spille på inden for fem minutter ved at oprette dig. Og så er det ligesom åben. Og det er nøjagtigt det samme spil, der er på alle sider. Så, så man kan vente om at sige det sådan, at i stedet for at det rører i den danske stat, så rører det bare den inden. Det er en udenlandsk stat, så ja. det hjælper ikke rigtigt.
0: Og hvad hvis vi zoomer tilbage på dig, Klaus? Hvad hjælper dig? Ja. En gang til, undskyld. Hvis vi lige sender bolden tilbage til dig. Du siger, ja. du, du er tidligere ludoman, så hvad, hvad hjælper dig?
11: Øh, en meget skræbt kone, og, og hvad hedder det, efterhånden uh, træt af at smide al min penge væk. Mm.
0: Uh,
11: og så stille og roligt, så får man styr på det.
0: Så vi skal lige høre Troels Ravn igen. Hvis du vil stille ham et spørgsmål, hvis du vil give ham et godt råd, hvad synes du så, at politikerne på Christiansborg burde gøre i stedet for?
11: Den er svær. Altså, hvad hedder det? Først og fremmest, som tidligere ludoman, så ved jeg, hvad det betyder med alle de der lortereklame alle steder. Det er ikke kun fjernsynet, det er også, når du kører ud på gaden, når du går og handler. Nu sidder jeg lige foran Spar, der hænger fire reklamer ud foran. Mm. Hvad hedder det? Når du, bare når du handler, så er der 20 reklamer inde i, inde i de forskellige supermarkeder for alt muligt. Øh, så der er reklamer overalt, så du bliver mindet om det hele tiden. Lige meget, hvor du går ind. Ja. Øh, så du kan ikke rigtig gøre noget, men da du sætter dig ned for at se fjernsyn, whoopty, så kommer der øh, især omkring den første, øh, der er de rigtig slemme til at yde reklamer hver... Hver kvarter, så kommer der stadig 4-8 reklamer. Hvad hedder det? Når du tænder for computeren, whoop, så propper de op lige så snart du er på YouTube, eller hvad fanden du laver. Det er lige meget, hvad du laver. Så er det der.
0: Claus, tak fordi at du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er, jeg glad for det er bare så lidt. Ha' en god dag. Jeg vil lige vende det med dig, Troels Ravn. Socialdemokratiets skatordfører, du er stadigvæk med. Nu hørte vi fra Claus, en tidligere lodoman, der siger, at det her... Det er meget fint, men det kommer, ikke til, det kommer ikke til at virke. Altså, gør det ikke indtryk på dig?
10: Jo, det gør det bestemt. Det var en, en stærk historie for Claus. Jeg har, jeg har to ting. Altså, det er jo nemlig rigtigt omkring reklamerne, at antallet af de her reklamer, og derfor skal vi have dæmpet den her meget aggressive markedsføring, er særligt et problem for dem, der er afhængige af spil. For alt forskning fortæller os, at at dem, der har et sundt forhold til spil, de bliver ikke ludomaner af at se mange af de her reklamer. Men er man sårbar, er man ludoman, jamen så er det, man bliver stimuleret til så at spille ekstra meget. Så derfor skal vi ind og se på en regulering af, af, af de her reklamer. Og så er det det med spilkortet, som Claus også nævner, hvor han siger, at, at det virker ikke. Jamen det er altså heller ikke trådigt kraftigt nu, men, men, men vi har vedtaget, og, og det kommer fra 2022. Og det er et spilkort, som kommer til at stille en, en række krav til, til spiludbygerne om registreringer og overvågning af spil. Altså at, at spilleren skal registreres. Altså for at få et spilkort, så skal spilleren registrere sig hos spiludbygerne med igennem for eksempel nem idé. Rufus skal tjekkes, Altså, at inden spilleren kan købe et, et, et vægemål, så skal det tjekkes, at, at spilleren ikke er registreret i Europus blandt andet. Der, der skal være en forbrugsgrænse, som skal fastsættes og tjekkes. Og så øh, laver vi også sådan et, et, et spildata, hvor, hvor vi indsamler og analyserer, øh, sådan at, at spiludbyderne øh, er forpligtet på at indsamle og analysere data om hver enkelt spil, og hver enkelt spillers spildhistorik. Så det her spilkort er jeg helt sikker på, kommer til at have en effekt. Men det kommer altså først fra næste år, så vi kan ikke endnu sige som Claus, om det virker eller ikke virker. Men på bundlinjen står, at vi i regeringen og på Christiansborg, samt de partier har givet udtryk for, at det her det er et område, som er vigtigt. Og vi kommer til at se på en regulering, blandt andet også af de her reklamer, når vi samles efter sommerferien.
0: Troels Ravn, Socialdemokratiets skatteordfører. Tak fordi, at du havde mulighed for at være med i dag.
11: Velkommen.
0: Og til at tale med om det her, der har jeg stadigvæk med det i mit lytterpanel. Hej med dig. Hej. Her i første halvdel af programmet, der hørte vi jo blandt andet fra Troels Ravn, som er Socialdemokratiets skatteordfører. Han sagde, at det her med at lave et decideret forbud, det er vi ikke så meget for. Øhm, og han nævnte det her spillekort, altså det her spillekort, hvor man skal ind og registrere sig. Øh, jeg ved, at du gerne vil have bedre psykologhjælp.
12: Altså, jeg tænker i hvert fald, at vi som samfund står med en udfordring, fordi som vi også hørte, Claus, som også øh, blev interviewet, som var tidligere ludoman, og, og du nævnte også flere gange, at, det, at det, de unge, det er en helt stor udfordring med de unge mennesker, så tænker jeg, at der ligger noget mere til grund. Altså det, ja, det er bare, når jeg, når jeg hører, hvad der sådan bliver sagt, så tænker jeg, at det, det lyder som sådan noget symptombehandling. Hvor det er, at vi glemmer at gå bagom og sige, hvad er årsagerne til det her? De mennesker, de stakkels mennesker, som faktisk lider af ludomani eller andre ting, jeg tænker, at der, det er ikke kun et behov for, at man får fjernet reklamer eller muligheden for at spille. Eller jeg tror, der ligger noget bag det, som det er, at vi bliver nødt til som samfund i hvert fald at få kigget på, hvad er det, det drejer sig om? få taget ordentligt fat i vores både børn og unge mennesker i forhold til, jamen hvad er det, der gør, at der bliver den her søgen eller higen øh, efter det her kig i belønningssystemet? Øh, og, og det synes jeg ikke rigtigt, at, at, at heller ikke politikeren, som på en eller anden måde tager ansvar ind i den del. Øh, og det, det kan jeg godt savne, at der er nogen, der vil tage ansvar for. Og det kunne fx være lettere adgang til psykologhjælp, eller lettere adgang, øh, eller spot på det både i ungdomsskoler og i skoler og andre steder, hvor det er, at at der er unge mennesker. Og det det synes jeg, jeg savner ind i den her dialog.